0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verquatscht aus der Kooperation mit dem Fair Fashion Lab Leipzig. In der ersten Folge dieser Reihe ging es um das Thema Seide, also wie sie gewonnen wird, wo die Probleme liegen und ganz wichtig, wie ich immer finde, wie man es besser machen kann. ist eine wirklich sehr spannende Folge geworden, hört da also gerne mal rein, falls ihr das noch nicht getan habt. Und auch in dieser Folge hier steht Materialkunde auf dem Plan, denn es geht um Leder. Leder ist so eine Sache, weil es einerseits ein super langlebiges Material ist, also das kann wirklich Generationen überdauern, andererseits sterben Tiere dafür, dass wir dieses Material nutzen können. Ob und wie das nachhaltig sein kann, darüber spreche ich mit Franziska Klee. Sie vertreibt unter dem gleichnamigen Label Ledertaschen und Accessoires und sie wählt ihr Leder mit Bedacht aus. Sie setzt nämlich auf sogenanntes Naturleder. Was das heißt und wie es um die Nachhaltigkeit des Materials steht, das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hallo Franzi. Hallo. Ja, schön, dass das hier geklappt hat, auch in dieser besonderen Situation, in der wir uns aktuell befinden. Wir sind heute zusammengekommen, um über ein ganz besonderes, über ein spannendes Thema, wie ich finde, zu sprechen und zwar über Leder. Ja. Ähm, kurz vorweg, äh, Franzi fertigt selber ähm, Ledertaschen oder ja, Ledergegenstände, Lederaccessoires, sprechen wir später noch drüber, was das genau, genau ist. Ähm, mich würde vorher erst einmal so ganz äh, grob interessieren, wie dieser Ledermarkt überhaupt aussieht. Also kann ich mir das irgendwie vorstellen wie so einen großen Großmarkt sozusagen, bei dem man äh, einfach hingehen kann und die Stoffe bezieht oder läuft das über...
1: Beziehungen, wie sieht dieser Ledermarkt aus? Also es ist natürlich so, dass es ähm, in verschiedenen Städten schon auch Fachgeschäfte, Lederfachgeschäfte gibt, wo man halt reingehen kann und sagen kann, ich möchte ähm, eine Lederhaut kaufen. Auch natürlich online, es gibt Online-Shops, wo man die kaufen kann. Genau, Großhändler, also das ist eigentlich genau so ähm, wie, wie man Stoff eigentlich kaufen kann. So kann man auch Leder kaufen.
0: Verrückt, weil ich habe also Stoffgeschäfte sieht man irgendwie ganz oft mal oder man kauft ja auch immer mal Stoff, wenn man es selber verarbeiten möchte. Aber bei Leder ist das glaube ich einfach eine Sache, die vielen fern liegt, wenn man das selten selber verarbeitet.
1: Das stimmt. Also meist ist es auch oft so. Also so bin ich zum Beispiel zum Leder gekommen, dass ich in einem Stoffladen eine kleine Ecke gesehen habe wo die Leder angeboten haben oder auch eine Lederrestekiste hatten. Ähm, und so bin ich eigentlich dazu gekommen. Ähm, genau, aber oft ist es, ist es, es ist, gibt natürlich nicht so viele Ledergeschäfte mhm. ähm, wie Stoffgeschäfte. Sonst wären Sie einem sicherlich auch schon mal aufgefallen. genau wie,
0: Also wenn ich jetzt an dann so einem Ledergeschäft drinstehe, wie kann ich mir das vorstellen? Woher kommen diese Leder, die ich dort kaufen kann? Ist das deutsche Produktion oder kommt der Großteil aus dem Ausland?
1: Der Großteil kommt schon aus dem Ausland. Es gibt natürlich auch spezielle Geschäfte, die sich auch speziell natürlich auf sage ich jetzt mal, Naturleder spezialisiert haben, aber das muss man schon suchen und man hat natürlich auch im Laden selber dann immer die Möglichkeit nachzufragen, woher kommt die Lederhaut oder woher ähm, kommt jetzt die Ziegenhaut etc. Mhm. Genau, kann man schon nachfragen.
0: Ich habe in einem Artikel bei der Süddeutschen Zeitung gelesen, dass äh, Indien ein sehr, sehr großer Exporteur für Leder ist, ähm, was ich irgendwie paradox fand, weil Kühe dort ja eigentlich heilig sind, heilig ja. sind ähm, aber mit Leder lässt sich wohl gutes Geld verdienen und äh, ich habe auch eine Doku gesehen, da haben wir schon mal drüber gesprochen, du hast auch eine Doku über äh, Leder aus Indien gesehen ähm, und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte so ein ganz mulmiges Gefühl, weil ich irgendwie so dachte, wow, so wird da mit den Tieren umgegangen, also die werden immer in den Hörnern gepackt im Endeffekt und äh, viel zu eng auf äh, Transportern, die nicht sicher wirken und es sicherlich auch nicht sind äh, transportiert. Wie ging es denn dir, als du dich damit auseinandergesetzt hast? Also ich habe damals
1: die Doku True Costs gesehen. Ich glaube, die haben so einige mhm. gesehen. <lacht> genau und danach ähm, habe ich natürlich auch noch deutlicher nachgefragt, ähm, wo das Leder natürlich herkommt und ähm, das ist schon schlimm zu sehen. Und auch, wo die Tiere natürlich dort eigentlich heilig sind. Genau, aber es gibt auch Alternativen dazu, die muss man dann halt suchen. Und dann findet man dann schon auch noch eine andere Alternative, um das nicht zu fördern dort. Aber das Geschäft mit Leder ist lukrativ, sonst ähm, ja, würden die das dort nicht machen. Der Vorteil dort ist natürlich auch, dass man dort günstig an Rohhäute kommt, weil es mhm. dort sehr viele Tiere gibt. Mhm. Das ist halt ähm, dort so mhm. ne?
0: Wie ist es denn, du hast ja schon gesagt, du bist selber zum Leder gekommen, weil du eine äh, kleine Ecke im Stoffgeschäft gesehen mhm. hast. Was hat dich denn so fasziniert daran zu sagen, okay, ich möchte irgendwie mit diesem Material arbeiten, trotz allem?
1: Also ich finde, dass Leder natürlich auch einen sehr großen Vorteil hat, ist halt die Haptik und die Haltbarkeit. Also wenn man daraus was näht, dann kann das ewig halten, wenn man es gut pflegt. Und das ist halt, finde ich, der riesen Vorteil von Leder. Und ähm, ich, mich hat das einfach angesprochen und ähm, damals habe ich halt, ähm, ja, ich mag halt Handtaschen. <lacht> dann habe ich gesagt, ich probiere das aus und nähe halt eine Handtasche daraus und die habe ich auch immer noch. Und ähm, ja, deshalb finde ich das halt so ein schönes Material, weil es halt so langlebig ist und sich, finde ich, auch gut verarbeiten lässt. Man braucht da natürlich schon so ein paar Kniffe für, aber ähm, sonst lässt sich das halt auch gut verarbeiten.
0: Hm. Wie war da dann für dich der Schritt zu sagen, okay, ich... Ähm Mach mich selbstständig damit, so von der
1: ersten Handtasche, die man für sich selber näht? Ähm, ich habe damals tatsächlich einen Blog angefangen ah,
0: okay. ähm,
1: und <lacht> habe das dort gezeigt und habe halt aber eher auch mit Stoffsachen, habe so DIYs gemacht damals schon. Das war, war ich glaube, jetzt mittlerweile vor 10, 12 Jahren. Ganz schön lange Fast. Zeit. Das ist schon lang her, genau. Das war da wirklich ganz am Anfang noch von dem Blog. Und dann habe ich das halt gezeigt und dann wurde halt nachgefragt. Und so kam das irgendwie. Ich habe dann mit Klatsches angefangen, dann passend zu den Schuhen und da, da habe ich noch in München gelebt und da gab es halt ein gutes Ledergeschäft. Da bin ich halt dann immer hingegangen und habe mir dort das Leder gekauft und habe das halt gezeigt auf dem Blog und dann so entstand halt das, weil die Nachfrage einfach kam. Und so hat sich das verselbstständigt.
0: Also im Endeffekt ein Selbstläufer, ja, könnte man sagen. Hm. Irgendwie schon. Was hast du
1: vorher gemacht? Chemielaborantin, bin ich gelernt. Okay, also was ganz anderes. <lacht> ja, was ganz anderes. Ich habe dann in der Qualitätssicherung gearbeitet. Hm. Interessant, also mhm. total faszinierend. Komplett. Ja.
0: <lacht> Wie ist das eigentlich, wenn man äh, Leder kauft auf dem äh, ja, bei irgendeinem Händler, wo man es eben dann ja unter den Bedingungen kaufen kann, die einem selber gefallen? In welchem Zustand ist das Leder da? Das ist ja da auch schon weiterverarbeitet, oder?
1: Genau, also das ist dann die fertige Haut. Also die ist dann gefärbt und ähm, das ist die fertige Haut, die man dann direkt verarbeiten kann. Mhm.
0: Wie sieht es denn generell aus? Also Okay, man kann sich vorstellen, die Haut wurde dem Tier abgezogen. Wie funktionieren denn dann die nächsten Schritte in der Verarbeitung, bis man dann letztendlich eben zu diesem hochwertigen äh, Produkt Leder kommt, äh, wie wir es
1: kennen? Also, da sind natürlich sehr, sehr viele ähm, Schritte notwendig, denn los geht es natürlich mit dieser Rohhaut, die vom Schlachthof kommt mhm. und die muss dann natürlich erstmal haltbar gemacht werden. Entweder wird das, ich glaube, gesalzen oder so und dann kommen die halt äh, in die Gerbereien. Dann kommt es in die Gerbfässer. Also erstmal werden dann noch die Haare entfernt, das restliche Fleisch entfernt. Mhm. Dann kommt es in die Gerbfässer. Genau, also es ist ein Riesen, ähm, ein, äh, Riesenablauf, der da gemacht werden muss. Und ähm, genau, es kommt natürlich dann auch immer ein bisschen drauf an, es ist eine Chromgerbung, es ist eine pflanzliche Gerbung. Ähm, genau, und dann am Ende wird es dann nochmal gespalten. Und ja, also es ist sehr, sehr aufwendig. Es gibt schöne Fachbücher, wo man das genau nachlesen kann, welche die einzelnen Schritte sind, aber es ist schon ein sehr aufwendiger Prozess, bis die fertig gefärbte Haut ähm dann ähm, auf dem Tisch liegt. Hm.
0: Gerben ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, weil das ja auch so ein ähm, Verarbeitungsschritt ist, der quasi gerade ja. in Entwicklungs- und Schwellenländern eben für Probleme sorgt, weil die Menschen eben das in ja. öffentlichen Flüssen sozusagen machen, dann eben in diesem Fluss drin stehen. Mhm. Ähm, was bewirkt denn dieser, dieser Prozess des Gerbens quasi äh, bei den Menschen, wenn sie in so engen Kontakt zu diesen Chemikalien stehen?
1: Ja, also das kann natürlich ähm, Allergien und Krankheiten hervorrufen. Ähm, deshalb ist ja auch die Chrom-6-Gerbung so verpönt, ähm, mhm. weil natürlich in diesen Ländern dann auch nicht, darauf, ähm, ja, nicht die Abwässer so gefiltert werden und wieder aufbereitet werden. Und das ist halt ein Riesenproblem. Ähm, bei uns in Deutschland gibt es ähm, Chromgerbung, die sie läuft komplett automatisch ab. Also da gibt es nichts, ähm, wo, wo dann ein Abwasser irgendwie mit irgendwas in Berührung kommt, sondern das sind komplette Kreisläufe, ähm, die, die ähm, maschinengesteuert sind. Und das ist halt dort nicht so und das ist halt das große Problem. Natürlich ist der Vorteil einer Chromgerbung, dass... Ähm, dass Leder dann noch mal fester und stabiler ist, noch gleichmäßiger gegerbt ist und so, also oder gefärbt. Das ist halt schon auch ein Vorteil, diese ähm, Entwicklung, die es damals gab. Aber natürlich gesundheitsmäßig nicht, wenn's, wenn man dann wirklich ähm, unter den Bedingungen arbeiten muss, wie das dort ist.
0: Klar, weil ähm, dieses Wasser eben auch getrunken wird und ja. zur
1: Essensaufbereitung ja. und, ähm, und. Das ist halt das Problem, ja.
0: Das heißt, wenn man wenn das hier in Deutschland macht, ist das eigentlich unproblematisch, ja. weil eben das Wasser gut Gericht, getrennt werden genau. kann, das Abwasser kann gefiltert werden. Also es geht nicht zurück in den Kreislauf, mhm. ähm, sondern es liegt daran, dass es eben in diesen Ländern stattfindet Richtig. und ähm, dort also die, eben nicht diese Trennung der Wasserkreisläufe genau.
1: stattfindet. Genau, also die Umweltauflagen hier in Deutschland sind extrem hoch. Und ähm, dort denken halt die Firmen, sie können machen, was sie wollen oder achten da halt einfach nicht drauf. Und ähm, das ist halt dann das Problem, dass dort nicht investiert wird, um denen halt auch so eine Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. ja, Dass die dort halt auch unter solchen Sicherheitsbedingungen arbeiten können. Hm.
0: Du hast ja gerade schon angedeutet, was das Gerben mit der Haut macht. Hm. Kannst du das nochmal konkreter sagen? Also warum ist dieser Schritt des Gerbens so wichtig?
1: Die Haut muss halt irgendwie haltbar gemacht werden und ähm, beziehungsweise das, das, ähm, das Fleisch und die Haut, also kann man sich ja vorstellen, wenn man seine eigene Haut sieht, ne? da sind ja auch kleine Haare drauf und so und ähm, das muss halt, die Haut muss halt, dass sie am Ende so benutzt werden kann, muss sie halt ähm, ja, haltbar gemacht werden und durchgefärbt werden, weil wir wollen ja natürlich auch verschiedene Farben gerne davon haben mhm. und dafür braucht man die Gerbung.
0: Und was ist dann der Unterschied zwischen einer ähm, Chromgerbung und einer pflanzlichen Gerbung? Also ähm ist das Ergebnis dann ein anderes oder läuft das eigentlich aufs Gleiche hinaus?
1: Also ähm, ich denke, das, ist, das entwickelt sich natürlich auch immer weiter. Ne? Also bei, es ähm, ist eigentlich, finde ich, also ich hab, verwende ja nur pflanzlich gegerbtes Leder, ich finde da keinen Unterschied. Ja? Also ich sage jetzt mal so, so eine Chromgerbung, wenn, ähm, kann halt dann, je nachdem, ähm, wie die da nochmal nachbearbeitet wird, äh, wird es dann halt noch wasserabweisendes Leder ähm, Genau, und bei dem Naturleder, was wir verwenden, ist es halt so, dort sieht man halt auch noch alle Narben, die das Tier hatte. Also wenn es sich am Weidezaun gekratzt hat, wenn es Insektenstiche hat, wenn es ähm, Läusen, also alles sieht man, was, da, äh, was passiert ist in dem Leben von dem Tier.
0: Du hast ja mal gesagt, du hast äh, eine Kaiserschnittnarbe ja. auf äh, einem Leder gesehen. Warum ist dir das denn wichtig, dass du Naturleder für deine Produkte benutzt?
1: Also gerade auch nach dieser Doku, die ich selber ja auch gesehen habe, fragt man sich dann natürlich, okay, warum arbeite ich eigentlich mit dem Material? Ja? Ist es nicht ähm, ethisch überhaupt nicht vertretbar, mit einer Lederhaut zu arbeiten? Und ähm, ich denke halt, es ist aber auch gut, Alternativen zu schaffen. Ja? Und es gibt Alternativen. Man kann Naturleder kaufen, was halt ähm, von Schlachthöfen kommt, wo halt das Tier, als von also die Haut ein Fleischabfall ist ja? von der, von der mhm. Fleischindustrie. Und dann werden die heute halt pflanzlich gegerbt und auch gefärbt. Und dann werden halt nicht solche Stellen wie zum Beispiel so eine Kaiserschnittnarbe oder ähm, ja... Solche, was ich vorhin schon gesagt habe, mit den Weidezäunen, also da gibt es schon auch größere Narben, die werden halt nicht überdeckt nochmal mit einer Folienbeschichtung oder so, sondern die sieht man halt auch. Mhm. Das muss man natürlich auch mittlerweile deutlich kommunizieren an den Kunden, dass das eigentlich kein Makel ist, sondern dass so halt einfach eigentlich eine Lederhaut aussieht, mhm. weil wir das nicht mehr gewohnt sind mhm. als Konsumenten.
0: Eigentlich ist es ja auch ehrlicher, weil man einfach sagt, okay, ja. es ist halt ein Tier gewesen, es ist ein Lebewesen. Wir mhm. alle haben irgendwie am Ende unseres Lebens... Ähm Irgendwelche Makel, irgendwelche, keine Ahnung, Altersflecken Narben, und Narben,
1: ja. ja und ähm, das Tier hat halt auch mal gelebt, ne? Richtig, und ich finde halt, also ich habe hab das damals ja auch gezeigt bei mir auf der Homepage und da kam auch so viel positive Resonanz drauf. Ich habe erst überlegt, okay, zeige ich das oder nicht? Ähm, aber das war halt, ja, viel, man kann sich damit schon auch irgendwie identifizieren und versteht das auch. Und oft ist es auch, wenn dann mal eine Nachfrage kommt, oh, auf der Tasche ist hier so ein dunkles Fleck oder ist so eine Narbe, ähm, so ungefähr muss das sein. Und man sagt, naja, schau mal deine eigene Haut an oder dann, dann siehst du mhm. auch Narben. Ja? Mhm. Und, aber die meisten unserer Kunden suchen auch genau das und wissen schon, wollen das auch, dass man halt, noch eine natürliche Haut hat, also Lederhaut hat. Ja.
0: Jetzt ist es ja in deinem Fall so, dass das Leder quasi wirklich ein Abfallprodukt ist mhm. und in dem Sinne finde ich es sogar, ehrlich gesagt, um auch meine eigene Meinung einzubringen, ähm, sinnvoll, dass es dann benutzt wird, weil es wäre sinnlos, dieses Material und es ist halt einfach so, dass wir die Lage haben, dass halt Fleisch in Deutschland gegessen wird, Tiere dafür sterben. Wie man das findet, ist eine andere Sache, ja. das steht auf einem anderen Blatt, aber ähm, es ist halt eine Tatsache, die wir so hinnehmen müssen und dann finde ich es erstmal, also am allersinnvollsten dann zu sagen, gut, dann verwenden wir wenigstens das ganze Tier, wenn es schon gestorben ist. Ja. Ne? Trotzdem, wie gesagt, Leder ist mit Tierleid verbunden. Es gibt ja aber auch pflanzliche Alternativen. Warum äh, hast du dich jetzt zum Beispiel dafür entschieden zu sagen, okay, Leder als Material ist einfach äh, so besonders,
1: ich möchte mit Leder arbeiten. Können die pflanzlichen Alternativen da nicht so gut mithalten? Oder? Also ähm, genau, wir probieren das auch immer wieder aus. Also wir verschließen uns davor nicht. Ähm, der große Vorteil natürlich an Leder, habe ich ja schon gesagt, sind halt, ist halt die Langlebigkeit und die Haptik und die Stabilität, die es halt einfach bietet. Ne? Kann man sich ja auch vorstellen für einen Rucksack und so. Da ist Leder natürlich auch super für. Und wenn man das halt pflegt, hält es halt wirklich ewig. Wir haben zum Beispiel mit Pinatex oder so, das haben wir auch alles ausprobiert. Aber uns hat es jetzt nicht so hundertprozentig überzeugt. Ich denke, da muss man schon auch noch hier und da ein bisschen an der Reißfestigkeit arbeiten. Bei Panatex zum Beispiel war das halt extrem, je nachdem, wie man es zugeschnitten hat, ist das komplett zerrissen. Mhm. Was halt dann wiederum schwierig ist, es für einen Rucksack zu benutzen. Mhm. Ne? Ähm, und ja, ich finde halt, man muss dann auch immer wieder schauen, woraus wurde das gemacht. Dass, also wenn ich jetzt gerne bei Leder bleiben will und nehme dann einfach nur ein Kunstleder. Ich weiß jetzt nicht, ob dann das so auf Rohölbasis und so, so viel eine bessere Alternative ist, mhm. als ähm, ein Abfallprodukt zu benutzen, was weil um, Leder ja der Fall ist. Ich, das ist schwierig, glaube ich, einfach zu beantworten. Aber die Alternativen, die wir für uns getestet haben, waren jetzt noch nicht so hundertprozentig überzeugend. Ich glaube, man, bei den Pinatexts, die wollen ja auch gar nicht... Ähm, die wollen ja auch nur als Alternative für Leder bezeichnet werden und gar nicht so auf diese vegane Ledervariante gezogen werden. Ich glaube, die wollen das auch in der Kommunikation ganz anders. Hm. Ja.
0: Ich habe auch mal mit einer Studierenden aus dem Bereich Textil gesprochen. Die hat tatsächlich auch gesagt, auch wenn sie quasi den veganen Lebensstil sehr wichtig und gut findet, würde sie sich immer wieder für Lederschuhe entscheiden, weil sie sagt, die halten einfach so lange und ähm, die anderen Stoffe können da einfach noch nicht mithalten. Und es ist halt die Frage, was ist dann
1: nachhaltiger? Ja, genau, dann geht es natürlich wieder auf den Endkreislauf. Ne? Wie kann man die dann recyceln? Ja? In dem Fall, wenn du jetzt eine Leder... Also wie gut ist das wieder abbaubar? Ne? Oder wie gut kann man das dann gut in einer Tasche oder in einem Schuh? Das ist jetzt die Frage. Aber mhm. ähm, das ist es ist wirklich ein schwieriges, schwieriges Feld.
0: Zentrale Frage, die ich mir so für, für diese Folge gestellt habe, war irgendwie, okay, kann es nachhaltiges Leder geben? Was würdest du sagen?
1: Ja, das ist schwierig. Also ich glaube eher, ähm, natürlich macht es die Nutzungsdauer, ja. Klar braucht man viel Wasser dafür, es ähm, entsteht, also man braucht viel Wasser, es ist ein sehr aufwendiger Prozess. Es entsteht viel Abfall Andererseits ist es, wenn man es halt so sieht, dass es ein Naturleder war, pflanzlich gegerbt ist, ein Abfallprodukt ist, ich die Tasche lange trage, dann kann es für mich nachhaltig sein, wenn ich weiß, wer hat das hergestellt. In unserem Fall ist es zum Beispiel so, wir sagen schon, dass unsere Taschen in dem Sinne nachhaltig sind, weil... Wir wissen, wo das Material herkommt. Wir wissen, wer es näht. Das sind wir. Mhm. Ähm, und wir nähen auch erst, wenn wirklich ein Produkt bestellt wurde. Das heißt, wir nähen jetzt nicht 100 Taschen, lassen die liegen und hoffen, dass sie sich verkaufen, sondern wir produzieren halt erst, wenn das Produkt auch wirklich verlangt wird. Und das ist für mich dann wiederum nachhaltig, weil ich nichts ähm, produziere, was nicht gewollt ist. Mhm. Also ich finde, das ist, das nachhaltig kann man so in alle Richtungen aus, also in viele Richtungen auslegen. Also für uns ist es dann schon nachhaltig, wenn man ein Produkt lang nutzt.
0: Was ich bei diesen ganzen ähm, Textilthemen sozusagen wichtig finde, ist immer so zu sehen, okay, was kann ich als Verbraucher jetzt davon mitnehmen? Und ähm, es gibt ja eigentlich für alles irgendwelche Siegel, die garantieren sollen, dass Bedingung X oder Y eingehalten wird. Wie ist das denn beim Leder? Also woran kann ich mich da als VerbraucherIn vielleicht orientieren, um zu sagen, okay, das ist ein gutes Lederprodukt, das kann ich mit einem halbwegs guten Gewissen kaufen?
1: Genau, also man sollte da natürlich einfach vielleicht erstmal generell nach pflanzlich gegärbten Leder oder ähm, Naturleder oder Ökoleder googeln. Dann kommt man schon auf einige Seiten. Es gibt aber auch ein Siegel, das ist ivn Naturledersiegel, das gibt es und ähm, es gibt einen Biokreisverband, ähm, die sich auch, auch eine Sparte für also Ledererzeugnisse haben und ähm, da kann man dann schon Produkte und Dienstleister finden, ähm, die sich wirklich darauf, also bei dem IVN Naturledersiegel ist es zum Beispiel so, die prüfen halt wirklich von der Rohhaut über den Ger-Prozess bis zum fertigen Produkt testen, die wirklich ähm, das Unternehmen oder prüfen das Unternehmen, dass da die Vorgaben eingehalten werden. Genau, also das Leder, was wir verwenden für unsere Babyschuhe und so, das hat genau dieses Siegel. Hm,
0: also man sollte sich am besten vorher ausführlicher informieren, auch genau. wo man es kauft, bei wie man es kauft und ähm, was die Siegel genau bedeuten, ja. bevor man dann blindlings etwas kauft. Ja,
1: hm. wie bei allem eigentlich, wenn ja. man versuchen will, bewusster zu konsumieren, dass man mhm. halt einfach hinterfragt, also guckt und hinterfragt. Und ähm, wir scheuen uns, also wenn jemand Fragen zu unseren Produkten hat, immer gern, also oder noch genauer wissen will, was ist. Wir bekommen auch Datenblätter zu den Ledern dazu, wo Grenzwerten, Richtlinien und so da drin stehen. Ähm, das könnte man theoretisch dann auch noch weiterleiten. Also das ist halt wirklich, da muss man dann einfach nachfragen. Mhm.
0: Ja. Okay. Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über dieses Thema Leder zu sprechen. Danke, mit mir dass mir Und die anderen dürfen es hören.
1: <lacht> Danke, dass ich darüber reden durfte. Kann mein Geld die Welt verbessern? Aber natürlich, indem du dein Geld bei der Umweltbank anlegst. Dort werden mit jedem angelegten Euro
0: nachhaltige Projekte finanziert. Vom ökologisch gebauten Kindergarten bis zur Solaranlage. Macht die Welt grüner. Bei der Umweltbank.